0: 정용실의
1: 뉴스프런치
2: 안녕하십니까 정용실입니다. 스쿨미투가 시작된 지 5년이 다 돼가지만 가해교사 관리 또 피해 학생에 대한 지원 등 사후 조치가 제대로 되지 않고 있다는 지적이 많습니다. 학생을 대상으로 한이 교사의 성폭력이 계속 발생하고 있지만 교육청도 학교도 손을 놓고 있는 거 아니냐는 비판도 나오고 있는데요. 자, 어떤 문제를 개선해야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 노동자 출신으로 적극적인 빈곤 퇴치 정책을 펼쳐서 정치인들의 롤모델로 자주 언급이 됐던 인물이지요 브라질의 룰라 전 대통령. 자신을 둘러싼 부패 혐의를 벗고 다시 대권에 도전을 했는데요. 자 어제 발표된 대선 1차 투표 결과 박빙으로 1위를 차지했고요. 이달 말 결선 투표를 남겨두고 있습니다. 자, 브라질의 대선 분위기와 관련해서 저희가 주목해야 될점또 룰라 전 대통령의 재직권 가능성 외신은 어떻게 보도를 하고 있는지 한번 들여다보도록 하겠습니다. 자, 10월 4일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
3: 새로운
0: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽
2: 네, 뉴스픽 진행하기 전에 잠시 들어온 보부터터저저알려리리습습다지 지금 1시에에해해중 안쪽 쪽바바다원원북앞앞바 동해 해 중부 박먼바바지지역지 지금. 풍랑경보가 발효가 됐습니다. 이 풍랑경보가 발효가 되면 은 TV, 라디오, 스마트폰을 통해서 풍랑정보를 좀 수시로 확인해 주시면 좋겠습니다. 관공서의 재난예경보도 좀 주의해서 들어주시면 좋겠고요. 어, 해안가에 지금 낚시꾼, 야영객, 행랑객 등은 인근의 안전한 곳으로 좀 미리 대피해 주시고 높은 파도가 발생할 위험이 있는 방파제, 방조제에는 가지 않는 것이 좋겠습니다. 자, 바닷가 파도에 휩슬립 위험이 있으니까 좀 조심해 주시기 바랍니다. 자, 그럼 저희는 이제 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 화요일과 목요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
1: 안녕하세요.
2: 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 2018년에 어 스쿨미투가 이제 시작이 됐는데 올해가 이제 5년이 다 돼가는데 학교 내에서는 지금 성폭력 범죄 관리가 제대로 되지 않고 있다. 여전히 교단에서는 가해 교사가 많다. 이런 보도가 지금 나왔어요. 이와 관련해서는 조성실 대표께서 그동안 관심을 가지고 많이 활동을 해오셨기 때문에 먼저 좀 정리를 해 주시죠.
0: 네. 2018년 4월 서울 용화여고졸업생들을 어, 중심으로 해서 시작했던 스쿨미트가 네. 크 어느덧 5년차에 접어들었습니다. 그런데 아직까지도 학교 내 성폭력 범죄 관리가 제대로 되고 있지 않다는 비판을 받고 있는데요. 음. 국회 교육위원회 소속 민영배 의원실에서 이번 3일 17개 시도교육청으로부터 학교 성폭력 발생과 대응 현황에 관한 자료를 받아 이제 발표를 했습니다. 네. 그 자료를 살펴보면 2018년 기준으로 이거는 교육청이 제출한 자료에 따른 거기 때문에 사실 누락된 사건들도 있을 수 있긴 합니다. 예. 18년 당시에는 이제 한 283건 정도가 접수됐다면 스쿨미트 위에 점차적으로 줄어드는 추세를 보이기는 했지만 음. 최근 3년간 평균 50%. 건 정도가 또 추가로 이제 뭐 발생을 하기도 했고요. 네. 좀 주목해야 될사항은 성폭력 사안별로 가해 교사가 여전히 재직하고 있느냐, 혹은 이후에 어, 이후에 어떻게 좀 처리가 되느냐. 되었느냐 여부인데요. 네. 이 스쿨미투 현황을 신체적 폭력과 정서적 폭력으로 나눌 수 있는데 예. 그 중에 뭐 강간, 유사강간, 중강간과 같이 정말 바로 형사처벌이 이제 되야 음. 되는 어떤 사안들 같은 경우에는 저 미재직하는 교사가 세 명, 그리고 정보가 부존재해서 정확하게 알려지지 않은 교사가 한 명. 으로 음. 발표가 되었고 좀 주목할 거는 강제 추행, 준 강제 추행에 해당하는 신체적 폭력을 행사했다고 이제 신고된 교사들의 경우에도 정보 부전제 3건 그리고 현재 재직 중인 교사가 22건인 것으로 나타났습니다. 어, 신체적, 네. 네 신체적 성희롱이 포옹, 입맞춤 등에 해당하거든요. 학생들에게 포옹을 하거나 입맞춤을 해서 이제 고발을 당했던 교사들 같은 신고를 당했던 교사들 중에 또 53명이 재직 중인 것으로 알려져 있고요. <웃음> 예. 그 외에 이제 언어적 성희롱이나 이런 기타 것들을 다 포함한다면, 현재 신고를 당했던 교사들 중에서 137명이 재직 중인 것으로 조사가 되었고, 무엇보다 그간에 이제 스쿨미투가 어느 학교에서 일어났느냐라는 음. 거는 학생들이 자발적으로 이른바 트위터 등을 중심으로 해서 고발을 했기 때문에 알려졌지 음. 교육청을 중심으로 한 공적인 자료를 우리가 파악할 수가 없었습니다. 음. 그래서 이제 비영리 단체 정치하는 엄마들에서 음. 실제로 서울시 교육청에 신고된 건수가 가장 많았기 때문에 음. 서울시 교육청을 상대로 정보공개처부 취소 취소소송에 관한 이제 행정소송을 진행했고 예. 2차 이제까지도 이제 저희가 승소를 한 상황이거든요. 음. 그래서 그제서야 몇몇 학교에 대한 정보가 공개가 되었는데, 어 이제 2차로 저희가 이제 고등법원에서 사실상 이제 승소를 한 이후에도 결과적으로 바로 이제 명확한 정보를 좀 파악하기는 어려워서 추가적인 작업들을 좀 해야 됐던 일들이 있었어요. 그래서 실질적으로 이번에 보통은 국회에서 각 시도교육청에 정보 공개를 하라고 이제 자료 제출 요청을 하게 되면 바로 요청한 거에 대해서 답변이 와야 되는데, 전국시도교육청 17개 중에서 11개의 곳은 국회에 조차 사건이 발생한 학교 명을 제출하지 않은 상황입니다. 아. 네, 그래서 이제 이후에 우리가 스쿨미트가 있었고, 이렇게 한, 어떻게 보면 사회적인 공론화가 일어난 이후에 같은 음. 학교에서 또 재발 사건이 일어난 명호도. 경우들도 있었거든요. 네. 그래서, 보통은 우리가 어떤 사회적 이슈가 발생하고 나면 그 문제는 해결되었고 이제 우리 사회가 더 나아지지 않았나라고 생각할 때가 많은데 음. 예전보다는 조금 의식하는 시선들은 많아지지만 여전히 그거에 대해서 후속 처리가 어떻게 관리감독되고 음. 있는지에 대해서 지켜보지 않으면 그렇게까지 이제 사회 현장은 많이 나아지지 않는구나. 이런 그러네요. 것들을 스쿨미트 사건을 통해서도 또 다시 한번 확인하게 되는 것같아안타깝습니다 네. 문제 제기도
2: 굉장히 중요하지만 그것뿐만 아니라 후속 처리나 관리 감독이 과연 끝까지 되는지를 지켜볼 필요가 있다. 라고 지금 지적을 해 주셨는데, 어, 특히 이 청소년들을 대상으로 한이 성범죄이기 때문에 학교 내 성범죄 관리, 성폭력 범죄 관리는 굉장히 중요하지 않나 하는 생각이 들고요. 지난 5년간 아까 이제 집계를 한걸 보면 사건 발생 건수가 이제 좀 줄어들었는데, 이 통계가 과연 맞냐. 코로나라는 상황도 있었고 네, 여러 가지를 좀 감안해야 될것 같은데요. 이 교육청 통계 자체를 또안 믿는 분들도 꽤 있으세요. 신빙성이 떨어진다 네. 이런 표현들을 하시는데 이건 어떻게 보십니까? 이 자료를 보시면서 어떤 생각을 하세요?
1: 우선 지금 네. 교육청이 그 발표한 어떤 그 집계 결과는 2018년에 이제 스쿨미트 사건이 터졌을 때, 네. 그때가 가장 건수가 많았고, 음. 그 이후로는 계속 줄어드는 것으로, 감소 추세에 있는 것으로 지금 집계로 나와 있어요. 예. 근데 저는 이거는 좀 믿기 좀 힘든 것 같아요. 왜냐면. 어.
2: 어떤 점에서 되십니까?
1: 어, 우선 경기도 교육청 같은 경우, 2018년 29건, 예. 그 다음에 2019년 3 2020년에는 0건. 0건은 이런 식으로 <웃음> 조사가 지금 예. 됐는데요. 실은 이제 학생 수가 경기도의 절반 정도인 서울에서만도 아. 같은 기간 이제 총 합계, 그러니까 이, 겨, 경기도 교육청 같은 경우는 합쳐도 50건도 채안 그렇죠. 되는데 학생 수가 절반인 서울에서만 성폭력 사건 2 0 0 이2 1건으로 조사가 됐거든요. 아, 그러니까 이거는 뭔가 문제가 그 있는 집계를 거죠? 하는 교육청마다 음. 정확한 집계를 안 해서 차이가 발생하는 걸 수도 있고 음. 아니면 학교에서 사건이 발생을 하게 되면 그걸 교육청에 보고하도록 되어 네. 있거든요. 네. 근데 그게 제대로 보고되지 않아서 누락되는 경우도 음. 있는 것 같고 그런 것 같습니다. 또 보면 은어 전남 지역 같은 경우도 학 네. 이거는 아예 그 보도자료로 또 나와 있던 기사였는데, 학교 성폭력 발생 건수만 해도 2 0 2 0년 213건, 2021년에 287건이에요. 예. 근데 지금 전체 교육청 집계가 200건도 200건, 채안 되거든요. 네. 그러니까 이거 자체가 지금 문제가 직계와 네, 데이터 자체가 문제가 있는 거라는 걸 방증해 주는 결과입니다.
2: 신빙성을 어, 믿을 수가 없는
1: 그런 네, 상황이 맞습니다.
2: 거군요. 특히 영권이라는 거는 좀 있을 수가 없는 일런닌가 그럼요. 일 아닌가요?
1: 그럼요. 예. 그러니까 이게 이런 게이 데이터가 왜 중요하느냐 하면 예. 실은 어, 이 성폭력 발생 사건이 발생할 경우에는 무조건 교육청과 또 그다음에 음. 경찰 음. 이제 관할 지역 경찰청과 그다음에 실은 여성가족부에도 이제 보고가 되도록 되어 있어요. 그렇죠. 근데 이런 매뉴얼에 의거해서 네. 절차에 맞게 보고하고 음. 처리하느냐의 그런 일관성을 보여주는 게 바로 이런 지표거든요. 그렇죠. 근데 지금 이런 지표의 왜곡이 있다는 것 자체가 음. 절차와 과정이 무시되고 있다라고 하는 걸 보여주는 단적인 예라고도 볼수 있는 겁니다. 음. 네.
2: 그 부분이 어떻게 보면 더 문제를 키울 수 있는 문제를 덮어버리면은 문제가 더 커질 수 있는 네. 부분이 아닐까는 하 생각도 들고요. 어떻게 보세요, 이 통계 자료를?
0: 그, 지난 스쿨미트로 제기됐던 이제 학교 명단을 공개했을 때, 네. 신고된 교사가 가장 많았던 곳이 서울 외고, 용화여고, 잠실여고였고요. 네. 그리고 법인별로 이제 사립학교에서도 사실 발생률이 되게 높은 편이었는데, 네. 일상여중과 여상, 잠실여고가 속한 서울학원 소속 가해 교사가 28명으로 가장 많은 것으로 이제 파악이 됐습니다. 아, 그래서, 네. 어, 이거는 이제, 지금 아마 그럴 수 있는 가능성이 있다라고 음. 이제 말씀드릴 수 있는 건데 예를 들면 뭐 사립학교라든지 공립학교 여러 보고 시스템이나 이런 것들 상 누락되는 건수도 되게 많을 것으로 보이고 음. 실질적으로. 이 후에 2차 가해가 사실 현장에서 이루어지는 경우들이 많았다라는 또 이제 접수들이 됐었거든요, 민원이. 아. 그래서 현장에서 이거를 신고한 것으로 추정되는 학생이라든지, 예. 그러니까 졸업생들 같은 경우에 사실 이후에 졸업을 했기 때문에 그렇다고 치더라도 음. 오히려 정신적으로 다시 이거에 대해서 리마인드를 해야 한다든지, 음. 이런 뭐 추가적으로 특별히 경찰이 조사를 이제 받게 된다든지 이런 과정에서 또 피해를 다시 어떻게 보면 사실상 복귀해야 되는 상황들이 있기도 했고, 음. 또 현장에서 이제 당장 재학 중인 학생들 같은 경우에는 이제 한한 바탕 어떻게 보면 사건이 이루어지고 후속 조치가 어떻게 이루어지냐를 관망하면서 음. 이거에 대해서 좀 안전하게 내가 다시 신고를 해도 되는 것인가를 음. 지켜볼 수밖에 없거든요. 아, 그렇죠. 근데 이제 그런 부분에서의 사회적인 신호가 굉장히 부정적이었기 때문에 음. 이른바 이 부분에 대해서 좀 신고를 접수하거나 했을 때 자기에게 뭐, 뭐 예를 들면 하, 뭐 학생 종합 뭐 라든지 이런 거에 대한 음. 피해 아니면은 학내에서의 그런 평판에 대한 피해 이런 것들을 좀 고려해서 위축되는 추세도 사실은 무시할 수 없지 않나 아, 그래서 이런 부분도 도려 그래서 더 네. 줄어들었을
2: 가능성이 네, 그런 있다. 부분도 우리가 좀
0: 합리적으로 추정을 해볼 수 있을 것 같고요 네. 무엇보다 좀 징계가 미흡했던 건 그러니까 음. 여전히 재직 중이다 그러니까 뭐 예를 들면 입맞춤을 한 경우에는 누가 봐도 사실은 어 정말 스쿨미투 라고밖에 볼수 없는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 어, 그런데 그런 가, 가해 교사들이 다시 현장에 뭔가 재직을 하고 있다든지 음. 그리고 이제 추가적으로 시민단체를 중심으로 해서 이제 이후에 어떻게 그러면 이제 그런 거에 대한 처벌을 했는가. 음. 그러니까 예를 들면 사법 처벌을 받지 않아도 교육청과 학교 단위에서 어떤 징계를 했는가에 대한 것을 음. 지속적으로 물어봤기 때문에 그나마 이 정도의 압박을 느낀 것이고 그렇지 않았다면은 그냥 정말로 입건되는 사건을 제외하고는 수면 아래로 저희. 내려갈 수밖에 없던 흐름이었던 거죠 음. 그래서 가해 교사가 (187명) 정도였는데 그중에 이제 (151명이) 학폭 신고 센터나 학교 전담 경찰관 등에 이제 고발이 됐습니다 음. 근데 이후에 이제 징계를 받게 된 교사가 한 (73명) 정도였고 특정 학교들에서는 가해자와 피해자가 분리되지 않는 그래서 결전이 수업을 계속 받게 되거나 음. 하는 경우들이 이제 반복되었고 이제 이런 부분이 오히려 추가적인 이제 신고나 고소 고발에 있어서 위축되게 하는 영향을 음. 미쳤을 것이라고 봅니다. 네, 그 결과가. 근데 또
2: 하나는 사실 학생들의 그 성적과도 관계가 있기 때문에 위축될 수밖에 없는 관계가 아닐까 하는 그런 생각도 추정해볼 수가 있을 것 같고요. 지금 말씀 중에. 어, 가해자와 피해자의 분리 저희가 이제 성범죄에 있어서 이 부분을 굉장히 중요하게 얘기를 하고 있는데 다시 수업을 하게 될 경우가 있었다라는 지금 지적이 나와서 어, 교육청이 이내 이 현황을 잘 모르고 있는 것 아닐까 뭐 이런 생각도 들고요 왜 파악이 잘안 될까 이 가해자 피해자의 분리라든지 피해자 지원이라든지 이 부분도 조금 더 짚어서 얘기를 해 주시죠 두 분께서
1: 어, 전체적으로 좀 보면 네그 학교도 그렇고 교육청도 그렇고 좀 전체적으로 뭔가 쉬시하는 분위기들이 분명히 있는 것 같아요. 그래서 최근에도 몇 가지 사례에서 보면, 예. 어, 2021년도에 경기도 소재 초등학교에서 6학년 담임교사가 여학생을 교실에서 성추행을 한 사건인데, 네, 네. 이것과 관련해서 학교와 경기도 이제 교육지원청이 그, 신고한 피해 학생을 보호하지도 않고 어. 수사기관을 협조를 우려하거나 전수조사를 진행하자는 그 요구들을 다 묵살한 이런 어. 사건들이 있었거든요. 네. 또, 어, 그리고 뭐 다른 학교 같은 데에서도 어 이런 문제들이 계속 벌어졌고요. 이런 방식으로. 근데 예. 그 보면 뭐 아시겠지만 아까도 말씀하셨지만 학교 같은 경우는 학교의 명예를 실추하는 문제다라고 생각하니까. 그래서 자꾸 신고가 묵살되는 경우. 그렇죠. 네. 그러니까 피해자도 보호해 주려고 하는 생각을 기본적으로 하기보다는 이 사건이 밖으로 나, 음. 나가게 되면 음. 학교의 명예가 실추된다 음. 이게 1번인 거죠. 음. 아, 그리고 교사도 문제인 게 한때 같이 일했던 선생님들 하는 그 온정주의. 그러니까 음. 가해 가해 어 가해 교사가 이제 이 사건이 벌어지고 나면 대, 대부분 휴직이나 휴가를 신청하고 아, 일단은 일단은 자리를 피해요. 네. 네. 그러면 선생님이 안 보이면 학생들은 궁금해하잖아요. 그렇 그러면 이게 이 문제가 발생이 됐기 때문에 성폭력 관련한 음. 어떤 사건이 발생됐기 때문에 그렇다라는 사실을 알려주지도 않고 음. 교사들도. 묵인하고 있는 겁니다. 음. 그리고 학생들은 또 내가 당한 어떤 피해들이 정말 그 성폭력이나 그런 부분에 해당하는 피해인지 음. 아니면 그냥 언어적으로 조금 어좀 불편한 느낌을 주는 어떤 그런 건지에 대한 어떤 혼란을 또 느껴해요. 그래서 그렇죠. 그런 피해 사실을 얘기하기를 주저하는 부분들도 있고요. 네. 이게 이게 성교육과 관련된 성폭력 예방 교육과도 연관되어 있는 문제들인데 네. 이런 게 있다 보니까 학교는 기본적인 매뉴얼이 있다 하더라도 매뉴얼대로. 과정에 맞춰서, 절차에 맞춰서 하기보다는 음. 우선은 가리고 보자는 인식에서 음. 이런 여러 절차들을 아예 진행하지 않는 것 아닌가 음. 그런 생각이 들더라고요. 어떻게 보십니까?
2: 조대표님께서 이게
0: 정보공개, 보통 이제 그런 어떤 사안들이 발생했을 때 음. 그러니까 관행적으로 잘 진행이 된다면 모르겠지만 그렇게 되지 않고 추가적으로 정보 공개를 하는 음. 경우들이 있습니다. 근데 이제 그렇게 되면 뭐 행정기관이죠. 이 경우에는 음. 교육청이나 교육지원청에서 공공기관의 정보 공개에 관한 법률에 의거해서 네. 사실은 이제 일반인들에게 이제 대중에게 그 사, 현황에 대해서 공개를 하도록 되어 있는데 예. 이 중에 가장 어떻게 보면 악용된다고 좀볼수 있는 게제 구조의 비공개 대상 정보라는 게 있어요. 그래서 음. 이제 법인이나 단체 또는 개인의 경영상, 영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우에 정당한 이익을 현저히 해칠 우려가 있다고 인정되는 정보. 음. 그래서 뭔가 개인의 삶에 있어서 굉장히 이제 타격을 크게 줄수 있거나 아니면 은 신원이 너무 특정돼서 추가적인 피해가 음. 이제 일어날 수 있는 경우에 제한해서 정보 공개를 하지 않을 수 있도록 근거 조항이 되어 있고 네. 이전에 뭐 사립 유치원의 감사 결과에 대해서 이제 정보 공개를 했을 때에도 예, 예. 해당 정보 그어 법률을 근거로 해서 사실 비공개 처분을 받았다가 최종적으로 법률상 승소를 하게 되면서 정보를 공개하게 되었던 네. 거고 이번에 스쿨미트 현안 같은 경우에도 사실은 계속해서 이제 그 서울시 교육청에서는 반대를 해 왔던 거죠. 이런 이런 여러 가지 사항들을 봤을 때 심지어 서울시 교육청은 학교 명을 공개하게 되면 이제 어떤 교사인지가 특정되고 그리고 학교 차원에서의 그런 어떤 위신이죠. 위신이라는 부분이나 아니면 은 교사 개인의 어떤 사생활의 침해가, 우려가 있기 때문에 공개를 할수 없다라고 계속 버텨서 2차 소송까지 가게 된 거예요. 음. 그래서 저는 이 재판부의 판결 결과가 어떻게 보면 지금 질문해 주셨던 왜 이게 공개가 안 되고 있는가라는 음. 어떤 법리적인 다툼을 보여주는 것 같아서 그거를 한번 말씀을 드리려고 합니다. 법적,
2: 제도적인 이것도 보완이 필요한 네. 부분이군요. 그래서 인 사실은 어떻게 보면
0: 은어 개인의 기본적인 우리 헌법이란 이런 여러 가지 체계 속에서 예. 너무나 무분별하게 사실은 공격을 음. 받을 수 있는 거에 최저선은 좀 마련을 해야 되는 거는 맞지만 음. 이제 행정기관에서 그걸 어떻게 해석하고 적용할 것인가에 있어서 그렇죠. 사후에 문제나 시끄러운 게 최대한 일어나지 않을 수순으로 이제 진행을 하는 거죠. 음. 그래서 재판부 같은 경우에는 학교명을 공개하더라도 학교 성폭력 사건 피해자의 인적사항까지 특정될 것으로 보이지 않으며 음. 이를 공개하는 것으로 인해 서울시 교육청의 학교 성폭력 사건 처리 업무에 지장이 초래될 것이라고 보기 어렵다. 이렇게 발, 발표를 하면서 아. 이 사건 정보가 공개될 경우 학교에서 성폭력 관련 사건이 발생했을 때 피해자와 가해자의 분리 조치 가해자에 대한 제재 조치 등을 제대로 취하였는지 명확히 확인할 수 있게 되고 비로소 발표를 음. 해야지만 네. 그러한 조치가 미흡하다고 보일 경우에 이에 대한 시정을 요구할 수 있게 되는데 정보가 음. 있어야만 그렇죠 학교 성폭력 사건의 후속 조치에 대한 시민사회 감시 활동을 위해 이 사건 정보를 공개할 공익적 필요가 분명히 있다라고 판시를 했습니다 음. 그래서 지금 우리 우리 방금 말씀하셨던 이제 학교 내에서 어떤 교사가 조용히 사라졌을 때 음. 이게 예를 들면 조사를 받게 돼서 휴직 중이다 이런 정보들도 학교에서 공적으로 알게 되는 게 아니라 트위터나 이런 거에서 알게 되는 거거든요. 네, 그래서 그 바탕에는 뭐 선생님들에 따라 다를 것 같은데 예를 들면 우리의 법령상의 사실적시 명예훼손 이런 음. 것들도 있습니다. 그래서 향후에 이게 소송으로 가게 됐을 때 개인이 음. 받게 될 타격이라든지 학교법인 그리고 교육청 자체가 이제 소송이나 이런 부분이 휘말리게 될 거에 대한 피로도 이런 것들에 네. 의해서 굉장히 방어적이고 무엇보다 학생들의 인권이나 기본권에 바탕하기보다는 음. 행정편의적인 관점에서 일을 처리하고 있기 때문에 이런 일들이 발생하는 것이다. 음. 그래서 이 부분에 있어서는 명백하게 문제를 의식하고 좀 개선해야 할 것으로 합니다. 보입니다. 김동욱님께서 학생이 있어야 학교가 있는 것이고 학생을 못 챙기는 학교가 미신이
2: 무엇이 중요하냐라는 음. 의견을 지금 보내주셨는데 진짜, 어, 맞는 말씀인 것 같고요. 끝으로, 어, 저희가 지금, 재직 중인 가해 교사가 많다라는 지적과 더불어서 앞서도 그 이제 그 인원이나 이런 포션을 얘기를 해 주셨는데, 제대로 처벌, 처벌을 했다면은, 어~ 이게 임론 문제가 없지 않았을까 교육 당국에서 재발방지 의지가 과연 있는 것이냐 이 부분에서 어떤 부분에 보완이 필요할지 한 말씀씩만 듣고 마무리하죠 네 음. 실은
1: 계속 뭐~ 이게 학교 내 성폭력 문제뿐만 아니라 네. 성폭력 문제들이 많이 이제 심각해지면서 음흠. 스쿨 미트 외 교육청 내에도 실은 이제 성희롱 성폭력 전담 조직을 이제 설치하게 했고 네. 어, 교육부도 그걸 이제 통화를 하는 전담부서들이 만들어졌는데, 네. 실은 이런 부분에 대한 관리 감독 문제가 잘 여전히 해결이 되고 있지 않기 때문에 아. 적발이 돼도 그거에 대한 사후처리에 대한 점검이 안 되고, 네. 실은 재판부에서도, 실은 아도, 뭐, 성보호에 관한 그런 법률에 따르면 그 신, 교사는 신고 의무자잖아요. 그렇죠. 네, 신고 의무자의 성범죄는 아. 가중 처벌을 하게 되어 있거든요. 그러네요. 근데, 신고 의무자죠. 네. 네. 근데 재판부에서 이 성폭력, 청소년 성보에 관한 법률로 인해서 이제 혐의가 된 사람에 대해서 이1 8조로 적용하지 않아서 아. 사실상 가중 처벌이 되지 않은 경우들에 대한 판레들도 있습니다. 네. 그러니까, 어, 데이터를 축적하고 매뉴얼대로 진행하는 것, 관리 감독의 음. 업무를 강화하는 것과 또 한편으로는 그런 이제 판례에 비추어서 명확하게 어떤 그 가해자에 대한 처벌이 명확하게 이루어져야 거. 된다는 것이죠 네. 그것까지 같이 보완이 될 필요가 분명히 있습니다 네. 조 대표님께서는
0: 저는 뭐 이게 전 교육감이 했던 일이든 현 교육감이 이어서 음. 하는 일이든 상관없이 교육감들이 정신을 차려야 되는 일이라고 보고요. 네. 그러니까 결국에 이게 교육부랑 연결이 되어 있긴 하지만 교육지원청을 관할하는 거는 각 교육청이고 그렇죠. 어, 우리가 어떤 부분에서는 일정 부분 교육 자체가 또 실현되는 부분들이 있기 음. 때문에 이제 이번에 국회에서 정보 공개가 사실은 어떻게 보면 관련한 정보를 제출하라고 네. 자료 요구 제출을 했음에도 불구하고 1 음. 1개 교육청에서 제출하지 않았다. 저는 이건 명확하게 직무유기 봅니다. 그러네요. 그래서 이제부터라도 지난 5년간 어떻게 사후 처리가 됐는지, 음. 그러니까 신고 접수된 거는 이미 어느 정도 접수가 됐을 것이고 사후 음. 처리가 됐고 만약에 계속해서 재직 중이라면 음. 신원 명까지는 특정할 필요가 없겠지만 어떠한 이유로 다시 복귀할 수 있었는지, 음. 그리고 어느 정도의 사법 처리와 징계가 이루어졌기 때문에 그것이 온당하게 처벌을 받고 돌아온 것인지 재교육이 됐는지 아니면 처벌이 잘 되지 않고 어떻게 보면은 음. 법리적 다툼의 여지가 있었기 때문에 문제가 없다고 판단. 국에서 복귀를 시켰는지에 대해서 상세하게 자료를 필요가. 밝힐 필요가 있다. 이 부분을 네. 강조하겠습니다. 네.
2: 지금 곽정원님께서 피해자는 그럼 어디를 믿고 어, 무엇을 의지해야 될 것인가라는 음. 문제제기를해 주셨어요. 음. 앞으로도 이 문제 계속 좀 지켜보겠습니다. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보죠. 정부가 지금 출산을 장려하기 위해서 여러 가지 복지 혜택들을 마련하고 있고 늘리고 있는데 사각지대가 있다 이런 지금 지적이 나오고 있어요. 어 임신부들의 부담이 큰 검사들이 여러 가지가 있고 또 과, 관련해서 약제비가 드는 것이 있는데 이것에 대한 지원이 필요하다는 지금 지적이 현장에서 지금 나오고 있는 것 같습니다. 어떤 얘기인지. 간략하게 얘기를 좀해 주시죠. 신부랑 의원께서.
1: 네. 올해부터 임신 출산 진료비 지원 제도가 확대가 됐는데요. 네. 기존에 1회당 일태야 60만 원 다태야 100만 원이었는데 음. 올해부터는 임신 1회당 일태야 100만 원 다태야 140만 원으로 늘었고 기간도 2년간 지급을 합니다. 네. 그런데 여전히 해당 지원금이 임신부의 경제적 부담을 완벽히 덜어주긴 부족하다는 지적이 나오는데요. 음. 보건복지부 자료에 따르면 2018년 기준 비장애 여성 산모의 출산 비용만도 177만 4천 원으로 지원금을 훌쩍 뛰어넘는 금액입니다. 네. 특히 임신 출산과 관련한 비급여 항목의 비용이 큰데요. 유산방지제 주사, 니프티 검사라는 기형아 검사, 조산방지제 어. 등은 수요가 높은데 비급여고 어. 가격대도 높아서 어 니프트 검사 검사의 경우는 음. 50에서 70만 원 정도라고 그렇군요. 하네요. 그래서 이런 어, 비급여 비용에 대해서 음. 일정 정도 정부가 더 지원을 해줘야 되는 것 아니냐 이런 이야기들이 나오고 있습니다. 나 네, 급여 비급여된 항목까지도 지금 따져볼 필요가 있겠어요. 저희가
2: 어, 잠시 11시 30분부터 일부 지역에 해당 지역 방송 보내드립니다. 뉴스브런치 잠시 후에 뉴스픽 계속 이어가겠습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다.
2: 네, 지금 앞에서 신보라이 의원께서 지금 어 비급여 항목으로 되어 있는 어 산모들이 필요로 하는 그런 부분을 지금 지적을 좀해 주셨는데 유산과 기형아 뭐 조산과 관련된 그런 어 약품들 뭐 치료들 이런 걸 지적을 해 주셨어요. 임산부들이 사실 이거 임신부들이 많이 하는 항목이 아닌가 하는 생각이 들고요. 특히 최근 들어서 더 이런 게 늘어나고 조산도 좀 늘어나고 있는 그런 상황이라 지원을 해야 되지 않을까 하는 생각이 들거든요. 두 분은 어떻게 보십니까? 이 부분에 대해서.
0: 네. 저도 기형아 검사 같은 경우에는 사실상 거의 필수적으로 진행하고 있기 때문에 네. 이제 이 부분을 각 각자 가지고 있는 바우처에서 사용하는 것이 아니라 예. 사실 그냥 무료로 진행할 수 있게 하는 것이 필요할 것으로 보이고요. 예. 왜냐하면 그 외에도 굉장히 재반의 비용들이 많이 들긴 합니다. 음. 그래서 순수 출산과 관련된 비용 예전보다는 많은 부분 의료보험이 되고는 있지만 음. 실질적으로 출산을 하게 되면서 어, 어떻게 보면 병원에서 이 정도는 다 기본이다라고 제공하는 정도의 수준들이 있거든요. 그래서 네. 부대 비용들에 대한 좀 인상도 필요할 것으로 보이고 근데 저는 좀한 가지 짚고 넘어갔으면 하는 부분은 음. 분명히 이제 현금 지원이든 바우처 지원이든 출산과 육아에 관련한 것들이 굉장히 비용이 많이 들기 때문에 네. 이제 인상은 해야 됩니다 근데 어, 너무, 이, 여러 산부인과, 뭐, 학회나 협회 등에서 저는 좀 제고할 필요가 있다고 보는데, 초음파 검사나 이런 것들을 우리가 너무 자주 하고 있다. 음. 그래서 한번 초음파 검사를 하게 됐을 때, 뭐, 7, 8만원, 뭐, 더 정밀하게 할 때는 훨씬 더 많은 비용이 드는데, 이제 거의 매달 가서 검사를 하거든요. 음. 근데, 이제 사실 이렇게까지 자주 초음파 검사를 하는 나라가 많지는 않은 것으로 알려져 있어요. 아. 그래서 이게 우리가 갖고 있는 국민들의 인식은, 병원에서 권고를 하고 주류들이 어떻게 보면 문화가 어떻게 되어 있느냐에 따라서 좀이 아, 정도는 해야 되는 거구나라고 네. 생각을 하게 되는데 일정 부분 기형화 검사를 해야 될때 그리고 조금 한몇달 지나서 음. 이제 아이가 뭐 여가인지 아닌지 검사해야 될때 음. 이런 몇 번의 횟수 정도를 하는 것을 적정하게 전문가들이 권고를 음. 해줘야지 많은 병원들에서 갈 때마다 초음표 검사를 많이 하거든요. 네. 그렇게 되면 이미 100만 원 이상 쓰는 거예요. 사실. 그렇죠. 네, 그러면 부대 비용으로 쓸게 남아있지 않습니다. 그래서 초기에 네. 다 소진을 하게 되거든요. 아, 네. 이런 부분들에 있어서는 사실 합리적인 정부 지원이 올라가는데 있고. 기본적으로 협회나 각좀 병원들에서 제공하고 이 정도는 하는 거라는 음. 선이 같이 올라가면 계속 재정이 들어가고 또 피로도도 높아질 수밖에 그렇죠. 없습니다 그렇기 때문에 사보험이나 태아보험이 굉장히 또 흥행하면서 뭐 어느 정도의 시장을 크게 이루고 있기도 하거든요 음. 그래서 이런 부분들에 대한 종합적인 지원이 좀 필요할 것으로 보입니다
2: 네 그리고 가이드라인을 뭐 전문가들 입장에서 좀 마련을 해줘야 합리적으로 네. 그 비용을 쓸수 있지 않겠는가 뭐 국가재정은 거기다 다쓸 수는 없는 거 아니냐 하는 지적도 지금 네. 해주셨는데요
1: 음. 네 물론 이제 건강하게 출산하는 게 실은 가장 중요한 화두이고 그런데 그렇죠. 실제 지금 우리나라의 출산율 자체가 낮고 낮지만 음. 또 고령산모의 비중은 또 갈수록 높아지죠. 높아지는 게또 사실이거든요. 네. 그래서 2010년에 17%였는데 2019년만 해도 지금 33% 어. 이상의 고령산모고 고령산모일 경우에는 임신 합병증이나 뭐 출산에 영향을 줄수 있는 기저질환 그리고 또 그와 관련된 여러 검사들을 실은 좀더더 더 해야 돼요. 네. 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 저 같은 저도 좀 음. 고령산모 측에 속해서 <웃음> 당시에 이제 여러 검사들을 좀 아, 많이 검사가 예, 했는데 실은 그런 뭐 태아 목돌미 투명대 검사, 기형화 검사, 어. 또 이제 기형화 검사에서 조금이라도 수치가 높게 조금 나오는 이상이 거예요? 있으면 또 양수 검사하고 음. 뭐 정밀 총파 검사하고 이렇거든요. 네. 그래서 근데 그런 비용들은 대부분 그, 비급여입니다. 아. 그러다 보니까 실은 어그 출산 바우처를 출산 용품 뭔가를 준비하거나 그다음에 이제 총파 검사 할 때마다 하는 그런 진료 비용에서 네. 쓰는 것을 거의 넘어요. 이제 상회합니다. 음. 거의 100만 원돈 이상의 비용을 지불하기 때문에 어, 정부가 중요한 게 건강한 출산을 도모하고 목표로 하는 것이라 아이를 어, 낳을 의지가 있는 부모에게 네. 최대한의 혜택을 줘서 국가가 뭐 비용이 부족해서 엄두를 못나는 그런 환경 네. 만들지 않겠다는 정신이라면 음. 그런 정신으로 그런 이념에 기초해서 만드는 제도라면 음. 저는 이거 기형아 검사를 피, 비롯한 비급여에 대해서는 확대 그래. 보장하는 것이 맞겠다라는 음. 생각이 드네요. 음. 목표가
2: 과연 어디 있느냐라는 네. 부분을 지금 짚어주셨어요. 자 그렇다면 은 어, 현금성 지원에 어떤 한계가 있다는 지금 지적들을 어느 정도는 공감하시는 부분이 있는 것 같은데 두 분은. 그러면 직접적인 지원 이는 어 이런 직접적인 지원을 좋아하는 것인지 아니면 다른 어떤 방식을 쓰는 게 좋을지 그 부분도 한 말씀 씩끝트로 들어보죠.
0: 네, 저는 종합적인 인프라도 굉장히 중요하다고 보는데요. 좀 주목했던 사안은 10월 2일 대한병원협회에서 이제 종합병원 필수 개설 진료과목에서 산부인과, 와 소아청소년과를 제외해 달라는 의견을 보건복지부에 제출해서 좀 논란이 일었거든요. 네. 그러니까 지금은 내과, 외과, 그리고 산부인과, 소아청소년과 네개 중에 세개 진료과목이 있고 추가적으로 일곱 개 이상의 지정 된 진료 과목을 갖추고 있어야 이제 종합병원으로서의 관련된 거가 이제 나오도록 하는 법안이 있어요. 음. 근데 이 부분에서 소아청소년과가 산부인과가 없어도 내과, 외과와 나머지 7개과가 있으면 진행할 된다. 수 있도록 해 달라라고 이제 요청을 보낸 걸로 그 알려져 산부인과가 있는데
2: 없어진다는 그렇게 얘기잖아요. 되면
0: 산부인과나 소아청소년과가 지역에는 접근성이 굉장히 떨어지겠죠. 그렇겠네요. 그나마 지금 권역별로 있는 데를 의지하고 있는데 근데 이런 부분에 있어서 사실을 우리가 명확하게 문제 의식을 가지고 이건 아니라고 브레이크를 아유. 걸지 않으면 이제 지역에 있는 경우에는 더 긴급한 상황이 됐을 때 출산이나 아이가 연락거나 했을 때갈 데가 없기 때문에 훨씬 더 아이 낳는 거는 불가능한 더 사회에 가까워집니다. 그래서 네. 이런 부분에 의해서 수도권과 서울 중심의 인프라도 중요하지만 권역별로 우리가 어떻게 지금 사각지대가 있는지를 좀 살펴볼 필요도 그러네요. 있을 것 같습니다. 네, 저도 이게 현금성
1: 지원 뿐만 아니라 실은 일가정 양립이 가능한 육아제도하고 정책을 그렇죠. 보완하고, 그 다음에 아이를 낳고 싶어도 난임 때문에 어려운 가구에 음. 대한 난임 지원, 실은. 그리고, 그 다음에 이제 임신, 출산과 관련한 어떤 지원, 음. 이세 축이 동시에 움직여져야 된다고 생각하고요. 아, 네. 지금 현재는 난임 휴가도 3일이라고는 하지만, 음. 실제 그 제도를 알고도 쓰지 못하는, 대부분의, 혹은 몰라서 네. 못 쓰는 경우가 49% 정도 된다고 합니다. 이런 제도들이 보다 함께 강화돼야, 음. 우리가 정말 아이 낳고 행복한 사회를 만들 수 그렇죠. 있지 않을까라는 생각이 드네요. 네. 뉴스픽 오늘 조성실 정치하는 엄마들 전 대표
2: 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다.
1: 감사합니다. 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 푼 돈들, 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제목에 맞는 평가와 그에 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가 하는 생각을.
0: 정용실의 뉴스브런치
2: 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 1 1시 38분입니다. u 뉴스브런치가 시월을 맞아서 조금 e w s Brunch News Brunch News Brunch News Brunch News Brunch News b r u n c 을 News Brunch n 어 국제뉴스 지금 화요일 시간에는 저희가 시시한가 국제뉴스 이렇게 이어서 저희가 프로그램을 했었는데 이제는 격주로 한 주는 시시한가 한 주는 국제뉴스 이렇게 격주로 번갈아 진행을 하게 됩니다. 오늘은 시시한가는 어디 갔나? 기다리지 마시고요. 국제 이슈 생각해볼 만한 외신기사 기고 넓게 살펴보는 국제 뉴스로 열어드리겠습니다. 조현주 외신캐스터 잘해 주셨어요. 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요.
2: 네. 국제 뉴스도 항상 저희가 시간이 좀 부족해가지고. 네. 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 오늘 브라질 대선 얘기를 좀 해볼까 하는데 이제 현지 시각으로 2일에 이제 브라질에서 대선이 치러졌는데 이제 좌파의 대부라고 할수 있는 룰라 전대통령 어, 남미의 뭐 트럼프라고 불리고 있는 보우소나로 현 대통령을 지금, 어, 앞섰어요. 네. 근데 뭐, 맞습니다. 이제 여론조사에서는 뭐 지지율이 높았다고 하는데 선거 결과는 지금 뭐 박빙이다 뭐 이런 얘기가 네, 지금 네, 보도가 나오고 있고요. 대선 결과부터 한번 저희 정리하면서 어떻게 된 건지 네. 이걸 어떻게 바라봐야 될지 하나씩 좀 따져보도록 하죠.
3: 네. 어, 룰라 전 대통령이 지금 현 대통령, 보우소나 대통령 제치고 1위에 올랐습니다. 그런데 네. 이제 과반 득표를 하지 못해서 2차 투표 진행이 됩니다. 그렇게 투표를 그러니까 가장 음. 많이 한두 사람이 다시 한번 더 최종 결선을 해 근데 그게 현지 시각으로 이번 달 30일 음. 진행이 됩니다. 어, 브라질 최고 선거법원에 따르면 좌파 성향 노동자 노동자당의 룰라 전 대통령 48.31% 득표했고요. 네. 그리고 자유당 후보인 보소나르현 대통령 43.3% 득표했습니다. 음. 어 당초 예상과 달리 70% 개표가 됐었을 때 보소나리 현 대통령이 선두를 달리기도 하면서 어. 혹시... 되는 거 아니냐. 이런 얘기가 나왔는데 이제 막상 다 해봤더니 48% 대 43% 43%. 이렇게 나왔습니다. 그리고 이외에도 민주운동당의 시몬 테벳 후보가 3에서 4% 음. 그리고 민주노동당의 시로고메스 후보가 3에서 4% 이제 나머지 부분을 차지하고 있어서 일단 1, 2위 후보인 룰라 전 대통령, 보서나 현 대통령 두 사람이 다시 한번더 투표. 투표를 해보는 겁니다.
2: 네, 근데 여론조사는 룰라 전 대통령이 훨씬 높게 나왔는데 이제 실제 열어보니까 예상보다는 내 네. 그 차이가 많지 않다. 이거는 어떻게 봐야 될까요?
3: 네, 말씀하신 것처럼 여론조사에서 늘 룰라 전 대통령이 보서나 현 대통령보다 앞섰습니다. 음. 이 막판 여론조사에서 룰라 전 대통령의 지지율이 50% 넘어서면서 음. 아 1차 투표에서 결론 나겠다. 이렇게 볼수 있게, 예, 예, 있게 있었는데요. 음. 막상 투표함을 열자, 고향 5%포인트 차로 음. 룰라 전 대통령이 이긴 거죠. 네. 어, 룰라 전 대통령은 1차 투표 결과가 나오자, 마지막 승리할 때까지 싸우겠다라고 말하면서, 연장전에 임하는 축구팀처럼 다시 음. 경기장에 나가겠다라면서 이제, 어, 결전 의사를 밝혔는데요. 이 보소나라 대통령은 그동안의 지지율이 사실, 30% 초반, 중반 거길 왔다 갔다 했었거든요. 음. 이제, 그리고 이제 나머지 후보들이 있었으니까 나머지 후보에게 표가 분산이 됐었는데, 그렇군요. 어, 여론조사 결과가 그래서 거짓말이다, 이거. 내가 이렇게 낮게 나올 리가 없다. 아. 아, 이렇게 얘기를 했어요 그래서, 그래서 이제 결국 투표 결과가 나오자, 거 봐라. 내 지지율 그거보다는 훨씬 더 높았다. 어, 여론조사는 약간 예, 그러니까 틀리지 그래서, 않았냐 거짓 네. 아니냐 이런 그래서, 주장이군요. 어 이제 현실이 반영되지 못했던 것 같다. 이렇게 음. 뉴욕타임즈는 이번 결과를 분석을 했습니다. 네.
2: 자, 그동안에 그 노동자당 지지율이 높았던 지역에서 지금 보우소나르 대통령의 지지표가 많이 나왔다 그러는 네. 맞습니까?
3: 네. 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 그렇습니다. 네. 전체 26개 주 가운데 14개 주 그리고 제외 국민투표에서 승리한 룰라 전 대통령이 쌍파울루주, 니우대단네주 이렇게 남동부 지역 여러 곳에서 열세를 보였다고 합니다. 그래서 굉장히 충격을 받았다고 하는데요. 원래 이 지역은 노동자당이 좀 강세를 보이는 지역이라고 하는데요. 네. 룰라 전 대통령은 대도시를 중심으로 선전하긴 기 했습니다만 전반적으로 봤을 었 때는 40%의 득표율로 좀 밀린 것으로 그렇게. 도시에서는. 네. 그렇습니다. 음. 그래서 여론조사에서는 당연히 다른 후보들을 굉장히 여유롭게 따돌릴 거다라고 아. 예상을 했는데 전반대 결과가 나온 거죠 네. AP통신에서는 1차 투표 패배 전망을 뒤엎고 선방했다라고 이제 그렇게 얘기를 하면서 구구진영은 지금 축제 분위기다 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다 한번 뭐. 붙어볼 만하다 대선 네.
2: 투표에서도 뭐 지금 그런 분위기군요 좋지만 잘 싸웠다 얘기를 예. 이쪽에서
3: 얘기를 하는 건데요 특히 대선과 함께 치러진 상하원 총선 그리고 각 주지사 선출에서이 보소나라 진영의 사람들이 승기를 거머쥔 어. 것이 또 특징으로 나왔습니다 어, 룰라 전 대통령의 승리가 예상됐었던 쌍파울러에서 어, 보수하라 대통령이 47% 투표하면서 룰라 대통령을 앞섰습니다. 이 지역에서는.
2: 쌍파울러에서. 네. 원래 여기는
3: 네. 노동자당의 인기가 많은 곳이거든요. 음. 근데 반대 결과가 나온 겁니다. 그리고 상원의원 자리에서도 보수나라 정부에서 과학기술혁신부 장관을 지냈던 인사가 49.68%를 얻으면서 당선이 확정이 된 겁니다. 음. 그리고 쌍파울로 주자 자리에 보수나라 정부에서 인프라부 장관을 지냈던 사람이 1위를 차지하면서 노동자당의 후보를 이기고 장설이 된 겁니다. 아, 그러니까
2: 예상과 달리 노동자당에 대한 지지보다는 반대 쪽에 네. 지지가 많았던 거군요. 그렇습니다.
3: 이 쌍폴로 주사는 지난 30년간 사회민주당 텃밭이었는데 이번에는 다른 후보가 가져가면서 음. 예상을 뒤엎었는데 미국의 싱크탱크인 윌슨 센터의 관계자는 이번 1차 투표는 보수나라주의가 승리한 거랑 마찬가지다. 아. 그리고 더욱더 급진적으로 양극화된 환경에서. 결선 투표를 치를 것 같다 이렇게 전망했습니다.
2: 실제 이렇게 나온 결과의 이유는 어디 있다고 보십니까? 이렇게 선전하게 된보수보수나루주의가 네. 정말 어, 어떻게 보면 어, 승리에 가깝다라고 네. 표현할 만한 이유는 어디 있다고 보세요?
3: 네, 미국 대선했었을 때... 그 샤이 트럼프가 <웃음> 표를 많이 던졌다라는 그런 얘기가 있었잖아요. 어. 여기도 비슷한 현상이 벌어졌습니다. 이 보수 성향의 유권자들 중심으로 형성된 보소나라 대통령의 이 콘크리트 지지층이 이번 선거에서 확인이 된 거다 음. 이렇게 얘기를 했는데요. 영국의 이코노미스트는 지금까지 룰라 전 대통령 지율이 높게 놨던 쌍팔로주에서 보소나라 대통령 앞에서 이제 이겼다고 제이 말씀드렸잖아요. 네. 이 현상에 대해서 히든 보트 그러니까 소위 말서그 샤이 음. 보소나루가 있었다라는 거죠. 그러니까 아. 드러내놓고 보선나 지지를 하지 않았지만 속으로는, 네, 그를 점점, 그러니까 마음속에 두고 있었다라는 겁니다. 음. 어, 데지 시우카리 쌍팔로 대학교 정치학과 교수는요, 실제로 보선나현대통을 지지하는 수문표가 적지 않았던 것 같다. 음. 이렇게 예상을 했고요, 설명을 했고 그리고 시골 지역이 포함된 여론조사에서 이게 좀 자세히 파악이 안 됐기 때문인데 음. 의외로. 작은 도시 이런 곳에서 보소나르 대통령이 탄탄한 지층을 가지고 있었던 것 같다라고 음. 설명을 했습니다. 그리고 이 쌍파울로 임퍼스 대학교 교수 역시 2018년도에 보소나르 대통령이 승리를 했었는데 그렇죠. 그게 일시적인 현상이 아니었다는 것이 확인이 된 음. 거다 이렇게 설명을 했습니다. 어, 지금 보소나르 현 정부는 뭐어 뭐 민주주의에 대한 그런 제도에 대한 시험에 들어있다라는 얘기도 있고 코로나19 방역을 제대로 하지 않으면서 굉장히 많은 인명평이 음. 나왔었거든요. 그래서 그것 때문에 욕을 많이 먹었는데 그렇죠. 그런 실패도 있었고 또 하나는 워낙 시장주의자이기 때문에 아마존 열대우림 벌채를 사실 용인해 주면서 환경 파괴를 용인했다라는 어, 뭐 국내 적으로 이거는 뭐
2: 국제적으로도 비판이 많았던 네. 비판이 네. 있었는데
3: 그렇지만 그럼에도 불구하고 막상 뚜껑을 열어보니 음. 그를 지지하는 사람들이 상당히 많았던 것 같다. 그래서 음. 이 보수 가치를 지키고 친기업적인 정책을 옹호하는 유권자들이 꽤 많았다. 이제 이런 분석이 나온 그렇군요. 겁니다. 요 이게 참
2: 선거라는 것은 그 아. 숨어 있는 그 뜻을 다알 수가 맞아요. 처음에는 예상을 못하다가 네. 열어보면 이제 그게 보이게 되는 건데 1차 투표는 어쨌든 박빙으로 룰라 전 대통령이 승리를 했지만. 네. 결선은,
3: 어, 그러면 어떻게 될까요? 이제 이거를 장담할 수가 없겠네. 이걸 됐다. 누가 좀 예상하는
2: 사람은 없나요? <웃음> 네.
3: 제가 앞에 말씀드렸듯이 음. 3%에서 4% 이제 기타 후보가 있는데 예. 이 후보들의 표가 어디로 가느냐에 따라서 달라질 수 있게 되는 건데 네. 왜냐하면 두 사람 간의 차이가 5% 포인트 밖에 차이가 안 나거든요.
2: 요게 이제 오차범위 네. 이제 안쪽으로 들어오게 되느냐 안 되느냐에 따라 더. 맞습니다. 그렇죠. 그래서 음.
3: 어쨌든 그동안은 대세론, 룰러 전 대통령, 이런 분위기였는데 음. 결국은 1차 투표에서 승부를 결정짓지 못한 겁니다. 네. 그래서 룰라 전 대통령의 패배와 마찬가지다. 어. 그리고 결선 투표에서는 어쩌면 룰라 전 대통령이 불리할 수도 있다. 이런 전망까지 나오는 어. 겁니다. 워싱턴 포스는 앞으로 이제 한달 정도 유세 기간이 남았는데 예. 그 기간 동안에 어~ 경제가 얼마나 좋아질지 사실 뭐~ 한 달만 힘들어지 그렇게 바뀌긴 힘들 것 같긴 합니다만 그렇죠. 어쨌든 실업률 거기에다가 인플레이션 이런 것 때문에 어~ 보수나 지지율 상승률에 좀유지한측면이 어쩌면 있을 수도 있다라고 얘기를 하고 있는데요 음. 생각보다 브라질 경제가 잘 선방하고 있다라는 평가도 있다. 네, 있거든요 네. 어~ 뭐~ 브라질의 싱크탱크인 공공안전포럼의 관계자는 전 세계가 보소나라 현 대통령이 승리할 가능성이 낮다라고 얘기를 하고 있지만 그러나 실상은 모른다. 그리고 보소나 대통령이 자기가 동원할 수 있는 모든 걸 동원해서 룰라 전 대통령과 싸울 것이고 음. 그렇게 되면 은 결과를 예단할 수가 없다. 음. 이제 이렇게 제이 전망했습니다. 그렇군요. 네.
2: 참 선거를 보면서 이번 선거도 지금 전 세계적으로도 좀 그런 분위기가 있지만 정치가 너무 이제 양극화 이념으로 너무 양극화되어 가고 있는 것 아니냐 하는 생각이 드네요.
3: 어 음. 맞습니다. 음. 상대방을 너무 싫어하는 거죠. 극단적으로. 그러니까 어, 나는 이런 성향에서 이 후보가 좋아. 음. 그리고 아 너는 이런 성향에서 저 보를 좋아하는구나 이게 아니라 나는 니가 지지하는 후보가 너무 싫어. 서로서로 음. 서로 이제 그런 분위기가 느껴졌데요 그래서 말씀하신 것처럼 지 굉장히 정치가 양극단화 되고 있다라고 음. 얘기를 하고 있습니다. 어, 사실 두 사람은 굉장히 다른 사람입니다. 어, 떤
2: 사람인가요?
3: 룰러 전 대통령은 구두 닦기를 하던 소년이었고요. 음. 노점상도 했었고, 음. 노동자로 금속노조를 조성을 해서 어, 결국 제 노조를 하면서
2: 어, 키웠던, 음.
3: 컸던 사람이고, 결국 이런 입지전도적인 임무를 보면서 사람들이 희망을 가지게 된 음. 거죠. 아, 저런 사람도 대통령이 되는구나. 네. 그래서 2003년부터 2010년까지 연임을 하면서 중남미의 좌파 물결을 겨냥했던 인물입니다. 그리고 사실 그 기간 동안에. 브라질 경제가 좋았습니다. 네. 원자재 가격이 많이 올라가지고 브라질의 재정이 굉장히 탄탄해졌고 음. 이제 그걸 가지고 국민들에게 여러 가지 사회 지원 정책을 음. 펼치면서 국민들의 만족감도 높아졌고 음. 급여도 올라갔습니다. 음. 그런데 퇴임하고 나서 2014년부터 2016년까지 이 룰라 전 대통령이 속해 있었던 음. 노동자당이 부패가 있었습니다. 글쎄요,
2: 그게 좀 뒷돈을, 저는 예, 예, 놀랐었어요. 뭐
3: 국기업으로부터 음. 뒷돈을 받고, 룰라 전 대통령은 뭐, 펜트하우스를 받았다, 뭐, 아파트를 음. 받았다, 이런 얘기가 나오면서 결국은, 어, 이게 혐의가 인정이 되면서 옥살이 를 했습니다. 음. 1년 6개월 정도, 음. 어, 이제 하면서 결국은 했는데, 대법원에서 이제 이게 다시 무죄가 확정이 되면서, 어, 법적으로 이제 대통령직에 출마할 아. 수 있는 근거가 마련 됐고, 결국은 대통령직에 다시 한번도 도전을, 도전을 하게 거군요. 된 겁니다. 반면에 보선하 대통령은 엘리트 육군 장교 출신이고요. 음. 국영기업을 민영화하겠다. 그리고 아. 연금개혁. 그러니까 룰라 전 대통령 완전 반대죠. 룰라 전 대통령은 그러네요. 연금을 많이 주고. 복지정책이 그를, 네. 있어서. 네. 근데 그거를 개혁을 음. 추하면서 기업 친화적인 정책을 펼쳤습니다. 음. 그리고 또 재임 중에는 군사정부를 옹호한 적도 있었고요. 음. 그리고 여성과 성소수자를 혐오하는 발언면서 음. 논란을 일으켰습니다. 결국 어 브라질 역사상 가장 극단적인 이념 대결 양상으로 이번 음, 투표가 진행이 될 것이고 그에 따라서 두 후보를 지지하는 사람들도 어 자신의 성향을 거침없이 드러내면서 음. 한층 더이 선거가 가열될 거다 격화될 거다 음. 이런 전망이 나오고 있습니다. 뉴욕타임즈는 그래서 현재 브라질의 유권자들은 제가 말씀드린 것처럼 누군가를 지지하기보다는 음. 상대를 반대하고 싫어하는데 더 열정적으로 목소리를 내고 있다. 원래
2: 투표와 선거의 목적과는 전혀 반대. <웃음> 지금 가고 있는 것 같긴 한데. <웃음> 네 맞습니다. 네, 그런 분위기... 좋은 사람을 선택하라는 건데 지금.
3: 네. 예. 음. 네 그런 분위기가 전해지고 있고 그래서 이보소나현 대통령은 1988년 브라질 음. 민주주의 시작일에 재선을 실패한 첫 번째 대통령이 되지 않기 위해서 음. 정말 모든 노력을 기울이고 있고 또 룰라 전 대통령은. 12년 만에 다시 한번더 정권을 음. 잡기 위해서 더욱더 첨예하게 양측이 대립될 거다 음. 이렇게 얘기했습니다. 그래서 워싱턴 포시도 결선 투표까지 4주가 남아 있는데 브라질 역사상 가장 정치적으로 불확실한 시기가 될 거다. 이렇게 음. 전망했습니다.
2: 룰라선 대통령 얘기를 좀더 해보죠. 워낙 이제 유명하기도 했고 노동자 출신의 대통령이라는 것으로 뭐전 세계적으로도 네. 많이 화제가 됐었잖아요. 네, 그렇습니다.
3: 네. 뭐 2002년 당선되고 나서 이제 연임하면서 음. 성공적으로 브라질을 이끌었던 평가를 받고 있고요. 음. 그리고 이제 어, 실용 중도 좌파 그렇죠.
2: 그러니까 국민들도 음. 생각하면서
3: 이념만 생각하는 것이 아니라 실제로 국민들도 잘살수 있도록 이념과 진영을 초월했다라는 음. 긍정적인 평가를 받았습니다. 그래서 실제로 2002년에 세계 13위였던 브라질 경제가 룰라 전 대통령 퇴임할 때는 7위까지 올라갔습니다. 많이 올라갔네요. 그리고 빈곤율도 네. 많이 줄어들었고 음. 그래서 굉장히 성공적이었고요. 음. 퇴임할 당시 지지율이 87%. 네, 실제로 보기 힘든. 인기가 그래서. 정말 많았네요. 네. 어, 좌파를 표방했습니다만 반미 그리고 다고 이제 극단적인 사회주의와는 약간 거리를 두고 실용적인 부분도 약간 챙기면서 어, 버락 오바마 대통령 과도 좀뭐 그렇게 나쁜 사이가 아니었습니다. 음. 그래서 버락 오바전 대통령만큼 인기는 정치인이다 이런 타이틀까지 가지고 있을 정도로 인기가 네. 있었었죠.
2: 퇴임 후에 부패 혐의라는 거는 뭐였을까요?
3: 음 네. 일단 그룰라전대통령이 후계자인 주마 호세프 전 대통령에 정권을 넘겨주고 물러났는데. 아, 좌파 진영 전체가 연루된 부패 사건이 있었습니다 음. 뇌물 수수 돈 세탁 이런 것 때문에 결국은 호세프 대통령은 탄핵까지 당했고요 음. 이 사건이 벌어지면서 룰라 전 대통령이 후계자로 찍었던 호세프마저 이렇게 지저분한 사람이었던 것이 밝혀지면서 네. 결국 사람들 실망이 굉장히 컸었고요
2: 그랬겠어요. 그래서 겠어요그
3: 유죄 판결 받았고 수감이 된 겁니다 그러다가 음. 이제 석방이 된 건데 2021년에 브라질 대법원이 수사가 편파적이었다란 결론 내면서 룰라 전 대통령에 대한 유죄 판결을 취소하면서 대선 등판의 길이 활짝 열리게 됐고 음. 국민들도 다시 한번더 기대를 갖게 된 거죠. 음. 수사 과정에서 유죄가 밝혀지긴 했지만 대법원에서 편파적이었다라고 말을 하니까 아, 그러면 꼭 그렇게 나빴던 사람은 아니었던 걸까라는 약간의 그런 희망을 갖게 된 겁니다. 네. 근데 그 사건은 룰라 전 대통령이 2009년에 정부 계약의 수주를 도와주는 대가로 대형 건설업체로부터 복층 아파트를 음. 받았다는 것이 확인되면서 음. 실형을 선고받았는데요 하지만 이 복층 아파트 관련 사건에 대해서는 실형이 이제 무효가 되면서 아. 이 부분은 혐의를 벗긴 했습니다 하지만 어쨌든 노동자당 전체가 부패 혐의가 있었던 것이 사실은 확인이 됐고 그것 때문에 룰라 전 대통령 호세프 전 대통령 모두가 자유로울 수가 없었습니다 그런데 네. 룰라 전 대통령이 이코노미스트와 9월에 달 인터뷰한 내용이 있는데요 네, 네. 이런 얘기를 했습니다 그래, 부패가 있었던 거 맞다. 음. 잘못한 거 맞긴 한데 사실 그 정당에서 잘못한 건데 자기까지 혐의를 썼다. 썼다. 음. 이건 정치적인 탄압이다. 나는 무고했다. 이렇게까지 음. 끝까지 항변을 했습니다. 그렇군요. 음.
2: 만약에 룰라 전 대통령이 당선된다면 앞으로 브라질 사회는 또 어떻게 바뀔까요?
3: 어, 어뭐 일단은 전반적으로 봤었을 때는 다시 좀더 예전처럼 음. 브라질 다시 한번더 경제적으로 어좀 뭐 통합하는 또는 어 지위를 다시 한번 올려 보겠다 얘기를 하는데요. 음. 첫 번째 가장 해결할 것은 지금 어 빈곤율이 좀 높아진 부분이 있거든요. 네. 그래서 이거를 다시 한번 더 해결하겠다고 얘기를 하고 있고 그리고 남미 지역에서도 브라질이 인구가 많은 나라이거든요. 그래서 네. 이제 브라질 중심에서 다시 한번더 좌파 연대가 형성이 되면서 아. 이게 어떤 그 남미 새로운 물결이 있지 않을까라고 얘하고 기 있는데요. 되는 거고요. 일단 최우선 공약은 민생을 먼저 챙기겠다는 것이 룰라 대통령의 가장 큰 공약입니다. 음, 그렇군요. 뭐 생활비라든지 요즘에 고물가, 실업 이런 거에 대해서 음. 고통받고 있는데 서민들의 생활 수준을 자신이 예전에 집권했을 음. 때처럼 다시 한번더 회복을 시켜보겠다. 자, 그렇다면 해라겠습니다.
2: 만약에 보소나르 대통령이 선거에 패배한다면 또 불복운동도 일어나지 않을까
3: 네, 한마디로 그래서, 그래서 이제 뭐 사회적 음. 혼란이 있을 거다 뭐 쿠데타가 있을 거다 음. 이런 얘기가 나오면서 제가 앞에서 어, 남미의 트럼프라고 음. 말씀드렸잖아요 그래서 혹시 어, 예전에 트럼프 지층이 의사당을 공격한 것처럼 아. 폭동이 일어나지 않을까라는 우려도 사실은 있습니다 그렇군요 음. 참 정치가 앞으로도 계속
2: 혼란스럽네요. 네, 국제 뉴스 조현주 외신캐스터와 함께 브라질 선거에 대해서 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치도 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.